0: et eh ben, banco, voilà. Nous, c'est ça ce qu'on va essayer de faire. Top Bienvenue dans La République Inaltérable, la balade de Tivusion politique libre, incisive et sans concession du monde moderne, avec ce matin, Rebecca Armstrong. Bonjour, Rebecca.
1: Salut, Antoine.
0: Je rappelle que vous pouvez retrouver les épisodes précédents dans toutes les apps de podcast, sur Spotify et sur la République Rebecca, nous t'avions reçu au moment de l'accident chez Lubrizol, à Rouen, parce que tu étais sur place et tu nous avais raconté ta journée. Il se trouve que tu travailles depuis longtemps sur les thématiques environnementales et que tu habites à Madrid, et tu as passé ces deux dernières semaines à la COP25, ça aurait été dommage de la rater. Et signale à nos auditeurs que tu as réalisé beaucoup de sons sur la COP et que tu as sorti un épisode chaque jour pour ton podcast Hashtag 2050. C'est très complet, c'est passionnant, et si ces sujets vous intéressent, euh, allez donc écouter tout ça. Je vous mets le lien dans les notes de l'épisode. On se parle à quelques heures de la plénière de clôture. Euh, ça va Pas trop fatigué par ce rythme infernal et cet événement qui aurait été euh, mouvementé sur la fin On en reparlera tout à l'heure.
1: Ouais, alors si... Euh, et, et totalement épuisé les, les nuits sont courtes, mais je me dis que les nuits des négociateurs et des ONG de la société civile qui sont mobilisées sont encore plus courtes que les miennes. Donc finalement, je pense que je m'en sors pas mal. Mais c'est intense, ouais, depuis 15 jours.
0: Alors, de l'intérieur, ça ressemble à quoi Parce qu'on entend beaucoup, on voit souvent les images, euh, les enregistrements de la tribune. On a vu les discours de, de, au départ, on a vu Greta, on a vu tout ça. De l'intérieur, ça ressemble à quoi C'est un gros congrès
1: Alors, ouais, c'est ça. Il y, y a plusieurs halls, en fait, euh, du lieu. Là, qui s'appelle l'IFEMA à Madrid qui, a, qui accueille l'événement. Donc, il y a plusieurs halls. Euh, quand, une fois que tu as passé les contrôles de sécurité, tu as le premier hall qui est, euh, qui est consacré euh, à tous les side events. Donc, ce sont toutes les conférences qui ont lieu en parallèle des négociations officielles. Donc, c'est là qu'on va rencontrer des ONG du monde entier, euh, euh, que ce soit enfin, ouais, de, vraiment de tous les continents pour euh, des discussions et des débats pour mettre en avant des euh, des sujets en particulier. Moi, je me suis particulièrement intéressée à la question des peuples indigènes. Il y a aussi tous les débats autour du genre aussi, qui, qui, ont, qui ont beaucoup été présents lors, lors de cette COP. Bref, tous les sujets, y compris la biodiversité, sont, vivent vraiment dans cet espace-là. Et puis, donc ça, c'est le premier, le premier hall. Et puis ensuite, as les deux halls suivants, avec tous les pavillons des pays qui ont fait le choix d'avoir un pavillon, donc qui accueillent eux aussi des événements. Donc il y a les pavillons et à côté, ils ont leur, leur, leur salle de conclave. Donc c'est chaque pays quasiment, ou des regroupements de pays, ont des salles dans lesquelles ils viennent pour faire le point sur les négociations, ce sur quoi ils veulent se battre, etc. Et une fois que tu passes ces deux halls de pavillon, tu arrives à l'espace, donc ce qu'on voit un peu dans la presse, où il y a les deux grandes salles de plénière.
0: On a vu au début de l'événement des figures politiques donner l'impression d'être plus concernées qu'à l'accoutumée. Euh, avec Alexis, dans un épisode précédent, on, bah, on était assez dubitatif sur l'engagement réel derrière cette façade-là. Comment est-ce que tu l'as ressenti sur place, toi
1: Ce qu'on ressent très vite, c'est qu'il euh, y, a, y, a qui... y a trois mondes même qui sont présents. Tu le monde des ONG de la société civile qui mettent la pression, qui alertent et donc qui permettent de relativiser les, les beaux discours que l'on peut entendre des, des, des politiques. Euh, T'as le monde des pays du Sud qui sont un peu finalement sur la même ligne que, que les ONG, que la société civile. Et puis tu as les grands pays. Dans les grands pays, je mets euh, euh, la France, les grands regroupements de pays évidemment, l'Europe. Les États-Unis hein, qui sont là aussi, euh, l'Australie, euh, euh, la Chine, etc. Et on sent que c'est vraiment un dialogue de sourds entre ces, ces différents mondes parce que finalement, euh, les États ont pu donner l'impression qu'ils étaient extrêmement mobilisés, mais là, tu vois, on est... Euh, on est censé être, on pourra en reparler, le dernier jour de la COP. Et on a clairement euh, les États du Sud, les États euh, iliens Je pense à, à Grenade, donc c'est un, un pays euh, de la mer des Caraïbes, dans les Antilles, qui dit clairement que euh, les, les États euh, du Nord ne jouent pas le jeu de la COP, qu'ils font les beaux discours devant euh, les micros, mais en salle de négociation que rien ne sort. On a même la ministre de l'Environnement espagnole qui s'appelle Ter Teresa Ribera qui a hier euh, parlé à la presse pour dire euh, euh, on, est on est dans une situation de blocage. Donc euh, voilà, euh, concrètement sur le terrain, on voit bien que euh, cette COP n'est pas celle qui va faire euh, euh, qui va permettre dès, dès le début de l'année prochaine de mettre en œuvre l'accord de Paris. Ce qui ressort,
0: moi, de, de ce que j'ai écouté, j'avoue que je n'ai pas encore écouté tous tes épisodes, tu as sorti énormément de choses. Ouais. Moi, ce qui, mais ce qui, de, de ce que j'ai écouté, j'en ai écouté écoutais quand même beaucoup, ce qui ressort, c'est surtout une ligne de fracture nord-sud, tu, comme tu le disais, ouais. euh, la, voilà, la, la fameuse ligne nord-sud assez, assez classique, mais là, elle se retrouve vraiment.
1: Mais oui, c'est exactement ça. En, en gros, les pays, enfin, il y a on va dire trois grands sujets de négociation pour cette COP. Euh, le premier, c'est celui sur euh, rehausser les ambitions de réduction des émissions de gaz à effet de serre, euh, parce que euh, c'est l'objectif hein, de l'accord de Paris, c'est de tenir euh, l'augmentation du, du climat à 1,5 degré. Sauf qu'aujourd'hui, on est plutôt sur une trajectoire de plus 3 euh, degrés. Les pays du Sud, avant la COP 68, avaient déjà euh, dit qu'ils allaient augmenter leur ambition de réduction. Aujourd'hui, ils sont plus 68, ils sont 72, mais ils représentent à peu près 10% des émissions mondiales. Et, euh, et donc, eux, ils essayent de... Euh, ce sont les premiers impactés. Quand je parlais des États... Euh, 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 des îles dans, dans la Caraïbe, etc., ou d'autres dans le Pacifique. Eux, ils le voient vraiment concrètement tous les jours, l'impact du changement climatique. Donc, euh, ils ne représentent en termes d'émissions quasiment rien, et ils essayent de faire pression pour que les grands pays bougent, mais ça n'est pas le cas. Alors, euh, tu vois, Laurence Toubiana, c'est elle qui avait un peu conduit les négociations de, de la COP21. Elle, elle dit, c'est ce qu'elle disait tout récemment, que cette année les grands pays ils veulent pas bouger quoi ils veulent rien annoncer il y a trop de choses qui doivent se passer en 2020 notamment les l'élection aux états unis euh, bref on a un, un Ouais, on, on est dans sur une situation de blocage. Alors, ce qui m'a fait halluciner, c'est que dans la semaine, là, cette semaine, alors je ne sais plus si c'était mercredi, euh, il, y a eu une, il y avait les déclarations des États en plénière. Donc, euh, chaque État arrivait à être par son représentant pour un petit discours de 3-5 minutes. Et les États-Unis ont pris la parole. Euh, alors, je n'ai pas, pas noté qui, qui prenait la parole hein, pour représenter les États-Unis. Peu importe. En gros, le discours, c'était « Ok, on sort de l'accord de Paris, mais nous allons continuer à être des leaders, à donner l'exemple. » <rire> en égrainant les exemples, dedans il y avait, euh, on va faire du charbon propre. Donc, euh, enfin, moi j'aimerais qu'on m'explique ce que c'est que le charbon propre, quoi. Donc, euh, ouais, c'est une, vraiment une, une situation compliquée. Et les ONG, euh, aujourd'hui, il va y avoir toutes les conférences de presse des ONG et leur discours est clair, on n'y est pas du tout, quoi.
0: Tu le disais, il y a les il y a les ONG. Est-ce que les industriels, tous les industriels de la croissance verte, etc., les startups pour Make the Planet Great Again et compagnie, est-ce qu'ils sont là aussi Est-ce qu'ils font pression Est-ce qu'ils sont peut-être un petit peu plus dans les coulisses
1: Alors je pense qu'ils sont beaucoup dans la coulisse. Néanmoins on a quand même vu Shell, le groupe Shell Pétrolier, qui, qui participait à un side event et donc évidemment les ONG ne l'ont pas raté. Je ne sais pas si tu as vu passer cette photo où il y avait plein de jeunes avec des yeux de dessinés à l'intérieur des mains et pour dire le on vous voit quoi on voit que vous êtes là donc le le sign event a été perturbé moi dans la liste des des ONG accréditées j'ai vu qu'il y avait l'association canadienne des producteurs de pétrole alors je les ai pas trouvés sur place euh, mais ils sont là il euh, y a Suez aussi euh, qui qui est présent alors dans un autre espace oui je l'ai pas dit il y a une, aussi un autre espace un peu plus loin qui est la zone verte avec euh, euh, qui présente des initiatives et, et dans cet espace Suez et d'autres producteurs d'énergie ont des espaces où ils promeuvent Évidemment leurs énergies vertes, mais on sait très bien qu'ils euh, gagnent surtout de l'argent sur euh, l'extraction euh, des, des, des combustibles fossiles.
0: Ils sont pas forcément là, mais on les voit quand même.
1: Voilà, exactement, c'est ça. Ils, ils ne se pavanent pas dans les allées, mais on sait qu'ils qu sont là et qu'ils murmurent à certaines oreilles.
0: Vous voit. Vous voit. Vous voit. Vous voit. Vous Cette semaine, on a aussi euh, entendu les annonces de la Commission européenne, la nouvelle Commission européenne, avec ce Green Deal euh, européen. Euh, alors le, le calendrier euh, coïncidait, ça, ça tombait pas trop mal. Euh, on a vu des ambitions, notamment à Horizon 2050. Alors au-delà de la date que tu aimes particulièrement, euh, on se rappelle oui. que ton podcast s'appelle Hashtag 2050 bon c'est bien mais euh, est-ce que c'est pas un peu trop tard et est-ce que ce Green Deal européen, alors j'imagine qu'on en a parlé à la COP, est-ce que ce serait pas, pour reprendre les, les mots de notre président, de la pipe complète
1: Mais ouais, en fait alors le, le Green Deal euh, c'est vrai que c'est bien gentil de faire référence à 2050 euh, mais concrètement là quand on parle des émissions de gaz, à, des réductions de gaz à effet de serre, les prévoir pour dans 30 ans c'est trop loin c'est comme quand, euh, pour une Poisson, euh, nous annonce qu'on n'utilisera plus de de plastique à usage unique en 2040 en France. Euh, là, les objectifs, c'est que les pays s'engagent sur des réductions d'émissions à l'horizon 2030, sur les 10 ans qui viennent. Euh, et puis 2050, c'est facile aussi de faire toutes les annonces, parce que quelle politique qui prend euh, part à un vote ou qui fait une déclaration sur 2050 sera là en 2050 pour rendre des comptes de ce qui se passe ou pas. On sait qu'en 30 ans, politiquement, il peut se passer plein de choses, alors que 10 ans, c'est un horizon euh, plus concret. Et puis le Green Deal ok il parle de 2050 euh, mais aujourd'hui c'est une proposition faut qu'il soit euh, euh, voté il faut que ensuite il prévoit plein parce que en, en gros il est absolument pas concret hein. il donne c'est une loi symbolique qui, qui annonce plein de bonnes intentions mais concrètement il n'y a rien dedans euh, donc le concret doit arriver en mars prochain euh, oui voilà c'est ça mars prochain pour euh, une' loi, la première loi européenne sur le climat ensuite euh, au mois de juin il doit y avoir euh, des décisions pour euh, euh, augmenter la réduction européenne des émissions de gaz à effet de serre avec un objectif d'être dans une réduction de, 5, de 50 à 55% à l'horizon 2030 sauf que pour être dans l'accord de Paris c'est 65% minimum de réduction donc euh, ouais, euh, faut, faut attendre de voir et puis euh, quand on voit que le, le Conseil européen là. Euh, a aussi annoncé euh, cette nuit ou hier que, euh, ok, pour la neutralité carbone en 2050, mais sans la Pologne, et on voit que euh, le, ça a été hyper dur à négocier pour négocier un truc pour 2050, quoi.
0: Ouais, et on, on voit bien que, de toute façon, que les, les jeunes générations ne, ne se font pas avoir. Je voulais te parler de la fin de cette COP, parce que ça fait, euh, ça fait quoi, un peu plus d'un an maintenant que, que les jeunes sont dans la rue le vendredi. On les a vus aussi à cette COP. Il euh, y a eu des manifs, il y a eu un envahissement de la tribune. Raconte-nous un petit peu ce qui s'est passé là, sur cette deuxième semaine.
1: Ouais. Bah, donc, tous les jours, en fait, depuis le, de la COP, il y a eu des petits happenings, on va dire, pour, pour euh, alerter, pour mobiliser les journalistes, parce qu'évidemment, il y a énormément de journalistes qui sont présents. Et puis, cette semaine, c'est monté d'un cran. Il euh, y a eu, comme tu le disais, euh, euh, des jeunes qui sont montés sur, sur la scène de, de la plénière, avec toujours ce symbole des mains. Dessinés à l'intérieur de leurs mains. Ils ont chanté plusieurs chants. Ça a duré une bonne dizaine de minutes jusqu'à ce que la sécurité commence à stresser, à leur dire Bon, bah maintenant, faut partir, etc. Donc, ça, c'était le, le matin. Et puis, un peu plus tard dans, dans la journée. Autre manifestation, euh, alors qui n'était pas, qui, qui a été, euh, euh, il a été précisé qu'elle était qu'elle n'était pas autorisée. Donc, là, ils étaient dans le hall devant les plénières et alors là j'ai pas compris ce qui s'est passé euh, d'un coup la sécurité euh, est arrivée à bloquer l'ensemble de l'accès euh, justement au dernier hall là, le hall 10 des plénières et tout le groupe de manifestants alors, je ne sais pas s'ils étaient 50, s'ils étaient 100, parce que moi, j'étais bloqué, je ne pouvais plus passer, justement. Et donc, ils se sont fait euh, sortir du, du hall de, par un accès euh, parallèle, en fait. Donc, euh, c'était la première fois que... Enfin, moi, c'est ma première COP. Hein, en tout cas, donc ce que j'ai entendu dire, c'est que c'était la première fois qu'une manifestation était sortie euh, de cette façon de la COP. Et euh, parmi ces manifestants, il y avait une jeune Française que je devais interviewer. On s'était rencontrés le dimanche précédent, le début de la COP, que je devais interviewer pour avoir un peu son retour. Tour sur tout ça et donc euh, elle était accréditée comme toutes ces personnes hein, pour pour la COP et euh, hier elle a voulu euh, revenir comme tous les jours et en fait on lui a refusé euh, l'accès donc euh, voilà elle avait une accréditation qui a été euh, qui lui a été euh, bah, déniée euh, hier donc euh, bah, j'espère qu'elle va pouvoir euh, revenir aujourd'hui que les choses se seront euh, apaisées donc euh, voilà à voir
0: donc première grosse manif à l'intérieur mais des manifs à l'extérieur dans les COP euh, ça, arrive, ça arrive tout le temps il euh, y en a eu une aussi, euh, qui a, ça a été un peu chaud aussi à l'extérieur euh, à Madrid je sais, je sais plus quel soir cette semaine, lundi ou mardi
1: ouais alors euh, non pas, pas forcément alors il y a eu la grande manif de vendredi dernier des, des, des Friday for Future donc là il y a eu énormément de monde donc c'était dans Madrid hein, parce que la COP elle n'a pas lieu en, en centre-ville, elle est plutôt en, en banlieue bah tu sais c'est comme un grand centre des congrès quoi, c'est jamais au bout du milieu du d'une ville. Euh, donc, une très grosse manif, très bonne enfant, très joyeuse et tout. Et puis, cette semaine, oui, en fin de journée, euh, alors, je ne saurais plus dire quel jour, parce que le temps passe si vite et il y a tellement de choses. Bref. <rire> où, où Là, il y avait une manifestation d'extinction-rébellion de qui bloquait en fait... Euh, ils n'étaient pas nombreux, hein, ils étaient peut-être une vingtaine, mais ils s'étaient installés et assis euh, au milieu de, euh, du, du boulevard qui donne directement accès euh, à la COP, avec euh, des drapeaux, des prises de parole, etc. Pour, là aussi, symboliser... Et, et gêner la circulation, c'est vrai que quand on gêne la circulation, bah, tout de suite on, on touche beaucoup plus de monde que si on était, euh, s'ils étaient restés dans, dans les halls de, de la COP. Donc il y a vraiment une volonté de tous les jours qu'il se passe quelque chose pour. Euh, pour mettre en, en évidence euh, les incohérences, mettre les politiques en, en face de leurs euh, responsabilités et puis euh, hier soir, pour l'anecdote, il y avait un, un, un événement qui a lieu euh, depuis plusieurs années maintenant, depuis la COP qui avait eu lieu à, à Bonn, je ne sais plus quand exactement, euh, c'est la remise des... Euh, des euh, ça, ça s'appelle les Fossils of the Day, donc euh, qui remettent en fait des prix euh, aux pays qui sont euh, les grands, plus grands producteurs et euh, de, de pétrole et, et consommateurs de, de pétrole et donc donc le prix hier soir était remis sur le premier la première marche du podium pardon. Il y avait les États-Unis, ensuite il y avait l'Australie et enfin le Canada, voilà qui sont trois grands pays qui font partie de ceux qui ne font pas avancer le, le débat sur les ambitions de réduction des, des gaz à effet de serre.
0: Est-ce que tu as eu des échos un petit peu des, des négociations là Donc on, on se parle donc vendredi matin, un tout petit peu avant la fin de la COP Est-ce que tu as des, des, des échos un petit peu Est-ce que on risque... Alors bon, les, les auditeurs auront déjà le résultat je pense en, en nous écoutant, mais est-ce qu'a est priori il y a des choses d'encourageantes de, est Ou est-ce que ça va encore être une espèce de déclaration tiède, de bonnes intentions sans trop de, de contraintes
1: Bah tu sais, moi je suis plutôt quelqu'un d'optimiste, de, de... Donc, euh, je, je croyais hein, vraiment qu'il pouvait euh, se passer des choses pour, pour faire avancer la, le schmilblick. Oui, c'est ce que je voulais dire en, en, en intro, d'ailleurs. C'est ça,
0: c'est qu'au début, je pense que tu étais beaucoup plus optimiste que nous. Ouais. Et puis, c'était pour avoir ton ressenti. Euh, voilà, Est-ce que tu es toujours aussi optimiste après, après avoir assisté à cette COP ou pas tant ouais,
1: que ça bah, pas... Pas tant que ça, même plus du tout, je pense que, euh, on, en tout cas, cette COP, je pense pas qu'elle va aboutir sur des choses très concrètes, pour plusieurs raisons. J'ai discuté avec le chef de la délégation béninoise, donc pour le coup c'est un pays du Sud qui me disait euh, qui, que selon lui euh, les pays du Nord devaient certainement regretter d'avoir signé l'accord de Paris vu comment se passent les négociations, donc quand t'as un, un chef de délégation d'un pays du Sud qui te dit ça et qu'il accepte d'être enregistré quand il le dit c'est quelque chose que j'ai diffusé dans, dans un épisode, c'est pas rien, c'est pas, pas anodin d'avoir des paroles si fortes en fait, hein, de se de dire euh, ils doivent regretter d'avoir signé euh, Hier euh, soir, je participer à la première partie euh, de, de la plénière de clôture où en fait, si tu veux, ce sont euh, les groupes de travail qui remettent leurs conclusions à la présidente de la COP, donc la ministre de l'Environnement chilienne, Carolina Schmitt, euh, qui euh, qui donc voilà qui lui remettent ses conclu leurs conclusions et qui euh, lui demandent bah, de prendre la main pour, euh, pour la suite. Et en gros, tous les rapports qui ont été faits, c'était euh, nous avons pas pu euh, aboutir à un consensus, nous n'avons pas pu terminer nos travaux, donc on, on nous vous demandons de, prendre, de reprendre la main pour faire avancer les choses. Et donc ça, c'était hier soir entre 18h30 et 20h. Donc sur aucun sujet, il y a eu un consensus. Un autre point, dossier chaud de, de cette COP, c'était la question des « loss and damage ». Donc c'est les pertes et préjudices qui doit être un dispositif qui est prévu par l'accord de Paris euh, et qui permettrait d'aider les pays du Sud les plus impactés déjà par la crise climatique euh, de pouvoir, euh, euh, pas pour l'adaptation, pour réparer, pour euh, euh, voilà pour pouvoir se relever en fait de, de la crise climatique. Et là aussi, ça ne bouge pas. Il euh, y a un blocage, les pays du Nord ne veulent pas payer. Ils, ils considèrent tout le temps qu'il y a une autre bonne raison pour expliquer cette sécheresse, ces inondations, ces cyclones, etc que le climat, pour éviter d'avoir euh, euh, à s'engager et à réparer auprès de, de, ces, de ces États et de ces populations. Euh, donc, ouais, clairement... Euh je ne suis, suis pas optimiste. Et puis, il se murmure de plus en plus fort que finalement, la, COP, euh, la fin de la COP, c'est pas aujourd'hui. Hein, c'est plutôt demain, dimanche. On parle même de lundi. Donc, affaire à suivre. Je ne sais pas si mon accréditation sera prolongée euh, si jamais la, la COP se poursuit. Mais euh, voilà, aujourd'hui, il y a deux séances plénières. À 13h, un, un premier point par euh, la présidente de, de la COP. Et puis ensuite, la, la plénière reprend à 18h. On verra à ce moment-là, mais tous les, tous les voyants sont plutôt à l'orange ou, ou au rouge et, on, et je vois pas comment les choses pour, ont pu se débloquer dans la nuit et dans la journée d'aujourd'hui.
0: Certains médias et certains états, même, euh, disaient au début de la COP. Moi, j'avais lu ça, que c'était, de toute façon, il fallait pas en attendre grand chose. C'était une COP plutôt technique, pas, pas très, voilà, pas très engageante. Euh, plutôt versus une COP plus politique à, à l'année prochaine à Glasgow, où là, on va voir ce qu'on va voir. Euh, Est-ce que, qu'est-ce que t'en penses Est-ce que de ce que t'as vu, ça, ça peut bouger euh, en un an Alors, de toute façon, les, les mobilisations, peut-être que la pression de la société civile va faire que ça va bouger, mais. Euh, Qu'est-ce que tu en penses de cette euh, distinction entre les deux
1: oui, alors ça, c'est reconnu par tout le monde que cette COP25, son rôle, c'était de, de clarifier les mécanismes qui, qui permettent de mettre en œuvre l'accord de Paris. Parce qu'en gros, il y a eu deux airs en fait, sur les accords climatiques. Il y a d'abord le protocole de Kyoto, donc qui est arrivé à échéance et qui arrive à échéance là maintenant pour 2020. Et donc l'accord de Paris qui a été voté en 2015, il y avait tout un temps un peu de, de calage, de mise en œuvre, de définition des, mé des mécanismes qui devait en fait être clôturé cette année avec les mécanismes au clair pour qu'on parte concrètement sur de bonnes bases et que la COP26 c'était la COP des nouvelles ambitions pour aller encore plus loin. Et donc la présidente de, de la COP26 qui s'appelle Claire O'Neill, elle, ce qui a dit très clairement, c'est que si les aspects techniques ne sont pas calés dès maintenant, Comment on va pouvoir travailler euh, sur euh, sur rehausser nos ambitions parce que alors je sais pas si tu as écouté mon épisode avec euh, le, le fondateur de l de l'ONG Énergie euh, 2050 il ouais. dit oui on nous dit c'est du technique mais non c'est des choix politiques parce que les questions techniques qu'il faut régler aujourd'hui c'est quelle est la transparence euh, de la comptabilisation euh, de la réduction des émissions de gaz à effet de serre alors, ça peut être technique, hein, la, la comptabilisation, sauf que, euh, c'était encore dit hier soir, la transparence, elle est indispensable pour qu'on puisse se faire confiance et avancer. Et quand la Chine obtient un délai pendant cette COP, la COP25, pour dire, bah, la transparence, finalement, euh, on réglera ça plus tard, donc euh, ça veut dire qu'il faut qu'on accepte que les pays nous disent, oh, « bah, Moi, j'ai réduit de temps », mais on, quand on va demander comment ils ont calculé leur truc, ils vont dire, ah, « Non, non, ça, ça nous regarde, ce n'est pas votre problème ». Donc tu vois, il y a euh, donc les questions de, de transparence. Euh, comment on indemnise les pays les plus touchés Oui, c'est de la technique, mais c'est politique de décider, de d'accepter, de de réparer, de savoir combien on met, comment on finance. Et bref, c'est se dire que c'est technique, c'est se cacher en fait derrière des arguments un peu. Voilà, c'est c'est l'administration, c'est les euh, c'est la c'est la diplomatie, etc. Alors que les les questions elles sont hautement politiques. Et comme je te le disais, voilà, Caroline euh, Claire O'Neill a dit euh, comment on va travailler l'année prochaine. Si on n'a pas réglé tous ces sujets-là aujourd'hui.
0: Oui, c'est un peu toujours le problème. On essaie de camoufler de la politique derrière la technique, c'est bien pratique. Ouais, exactement. J'avais une question pour finir, peut-être un, un petit peu plus personnel. Dans tous les gens que tu as rencontrés, quelle rencontre? Euh, voilà t'as peut-être un peu plus marqué euh, peut-être avec justement ces, ces pays du sud euh, ces Iliens ces euh, qui ont peut-être une, une vision qui t'a touché un peu plus ou un retour, ouais. euh, retour d'expérience aussi enfin retour d'expérience je, par, je parle comme dans la Startup Nation pas, recours, pas retour d'expérience mais euh, retour de vie tout simplement <rire> est-ce qu'il y a quoi, voilà, une rencontre comme ça et peut-être un épisode du mm -hmm. coup ou, ou même hors épisode peut-être quelqu'un que, comme ça que tu as rencontré en autour de couloir que t'as pas forcément enregistré euh.
1: ouais alors c'est pas forcément Forcément, une rencontre, c'est des rencontres, c'est toutes, toutes les rencontres sur la question des peuples indigènes. Donc, il euh, y a un épisode, ouais, où j'ai discuté avec le représentant de, euh, de peuples indigènes du bassin amazonien, euh, qui, bah, qui couvre plusieurs pays, mais lui, en l'occurrence, il, il était colombien. Et... Euh, euh, bah en fait, c'est des voix qu'on qu n'entend pas, alors qu'on peut entendre de loin si on s'intéresse au sujet. On peut lire, voir des reportages, lire des sujets, mais avoir les personnes là avec qui on peut discuter. Hier, j'ai discuté avec un, un groupe de jeunes, euh, des tout jeunes, hein, et qui avaient entre euh, 18 et 23 ans, qui venaient euh, du Brésil, euh, et qui revendiquaient euh, leur appartenance à un peuple indigène, et qui sont là pour euh, entendre, pour faire valoir euh, leur mode de vie, etc. Et tu dis, oh, bien ça me fait drôle, parce que je suis même émue, tu vois, d'en parler. Et de se dire, euh, ouais, tous ces gens qu'on n'entend pas, ils sont là, ils, ils protègent, euh, enfin, ils ont une façon de vivre ancestrale, ils ont, mais en même temps, en étant pleinement inscrits dans la modernité parce que euh, ils, ils savent démontrer, expliquer comment leur mode de vie, leur façon de construire leur rapport euh, aux écosystèmes euh, préserve la biodiversité, a un, a un impact positif sur les enjeux climatiques. Et puis en même temps, ils t'expliquent que, euh, bah voilà, le Brésil de Bolsonaro euh, le, leur fait extrêmement, extrêmement mal en Colombie des meurtres de leaders de, peuples, de, de ces peuples euh, voilà, des assassinats etc. Donc tu te dis, euh, ouais, la question climatique, en fait, il faut se rendre compte à quel point elle est... Euh, c'est une question de... Euh, profondément euh, d'humain, de, de respect des droits des, des peuples, et qu'ils sont bafoués dans plein d'endroits du monde. Et ça, je pense que, tu vois, je le savais intellectuellement, et là, je pense que j'en suis encore plus consciente, plein, pleinement consciente, quoi. Donc, ouais, je crois que c'est ces sujets-là, sur les peuples indigènes, qui, qui m'a le, le plus marqué ouais. Ok, super. Bah, merci beaucoup pour ton, ton retour. Et bah, de rien, euh, dès que je raccroche, je file parce qu'il y a une conférence de presse qui m'attend. là là, dans 13 minutes, je serai pas à l'heure. Super, ah, désolé.
0: <rire> bah, merci beaucoup. À bientôt, à très Mais bientôt. A de réveille, à bonne fin de
1: merci à toi. Ciao, salut. Top.